0: Episode 43, bonus episode 12. Welkom bij een nieuwe aflevering van Artjana's Succesverhalen. In deze bonus episode heb ik Thijs Lindhout van de 100% Inspiratie podcast geïnterviewd. En Thijs houdt ontzettend veel van ja, persoonlijke ontwikkeling, heeft daar ook echt super superveel... Ja, in zichzelf geïnvesteerd, hij heeft echt zoveel trainingen gevolgd. Daarom voel ik het echt heel tof om hem te interviewen over zijn journey, zijn ups en downs, de lessen die hij geleerd heeft en uh, daar vertelt hij je graag meer over. Dus uh, ja, heel veel luisterplezier en ik ben ook super benieuwd wat je ervan vindt. En op het einde heeft hij ook nog iets tofs voor je, dus luister zeker door tot het einde. Enjoy! Nou, superleuk. Ik heb vandaag Thijs Lindhout van 100 Inspiratie in mijn podcastshow. Thijs is oprichter, eigenaar van de CO2-adviseurs, initiatiefnemer van Rocking Up Christmas, oprichter, host van de 100% Inspiratie podcast, houdt ook ontzettend van groei en heeft meer dan 50.000 euro in zijn persoonlijke ontwikkeling geïnvesteerd. Nou, welkom Thijs. Echt tof om je vandaag te mogen interviewen Nou, voor de ja. luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Thijs?
1: Uh, nou ja, het was net al een hele mooie introductie. Wie is Thijs? Als persoon uh, ben ik super gepassioneerd over het leven. Uh, dat is er uh, bij mij op mijn achtste is een beetje ingekomen, denk ik, dat ik een keuze maakte dat ik iets van het leven wil gaan maken. Hoe, hoe, hoe mijn leven zich ook zou, zou gaan ontvouwen, dacht ik van nou, volgens mij uh, leef ik maar één keer en vind ik jammer dat het ooit voorbij is. Dus laat ik het tot die tijd maar het mooiste van maken. En um, ja, mensen kennen mij meestal van mijn podcast, 100% Inspiratie podcast. Daarmee heb ik zo'n 50.000 luisteraars per maand. Mm
0: -hmm. Of
1: mensen kennen mij van mijn 100% Inspiratie show. Uh, ja, dus je hoort het al, de, de term 100% komt eigenlijk voor in mijn podcast en mijn show. Um, vroeger heette het ook wel 100% Thijs. En um, daarin zie je denk ik ook wel dat ik gewoon heel vaak voluit ga in het leven. Bijna ja. wel in alles wat ik doe. En um, om dan meteen maar een tipje van de sluier te geven in mijn zoektocht naar geluk en succes, die nu al een jaartje of tien duurt, heb ik vooral gemerkt hoe super belangrijk het is om 100% jij te zijn. Dus 100% Arjana of 100% Thijs.
0: Ja, ja, supermooi. En waar ben je zelf opgegroeid?
1: Als in welke plaats? Ja. ja ik ben geboren in Reewijk. Uh, yeah. Daar heb ik gewoond tot mijn tweede, dus daar weet ik niks meer van. Toen heb ik tot mijn achtste gewoond in Gouda. En toen ben ik verhuisd naar Amersfoort. Daar heb ik van mijn achtste tot mijn 28ste gewoond. Um, dus Amersfoort is wel de plek waar ik uh, ben opgegroeid. Dat is de stad die ik uit mijn duimpje ken. En uh, waar ik heb gepuberd en uh, heb gestudeerd. In ieder geval ik heb gestudeerd in Utrecht, maar ik ben altijd in Amersfoort blijven wonen. Um, dus daar, daar ben ik zeg maar zo van opgebracht. Ik woon nu in Amsterdam.
0: Oh ja, cool. Leuk. Ja, ik ook. Super tof. Ah, wat tof. Ja, buren eigenlijk. Maar <laughs> ja, nee, grappig. Ja. Nou,
1: ik, ik moet eerlijk zijn, ik woon op Eiburg. Dus, uh, oh ja, nee, een...
0: ik woon echt in Bes. Dus dat is toch de andere kant.
1: Ja, ja. en Eiburg telt eigenlijk niet, hoor ik van de meeste Amsterdammers.
0: Nee, nee. Het is net aan het randje, maar uh, het is eigenlijk vlakbij Amsterdam. Je bent er zo. En als
1: je... ja, ja, mooi.
0: Ja, je bent er zo. Ja, en wat is wel. het uh, ja, meest fijne, mooie plek waar je ooit bent geweest en die je iedereen aanraadt?
1: Oh, <laughs> een, een coole vraag. Ja, dan is dat wel heel makkelijk. De Malediven. Cool. Ik, uh, met mijn uh, vorige vriendinnetje um, uh, ja, ben ik ooit naar de Malediven geweest. Toen ging het lekker met mijn onderneming en ik dacht: wauw, ik heb ineens deze kans om, om dit gewoon te doen, om deze investering ja. te maken. En echt uh, super decadent. Gewoon midden in februari, toen het hier in Nederland uh, super koud was. Ben ik een weekje naar de Maldiven geweest. Ja, dat is echt wel... Ja, zoals in de sprookjes, zoals in de films, weet je wel. Zo'n zo villa hadden we. Uh, de, de, de hemel is strak blauw. Het zand is, is echt super wit. En de zee is, is helemaal, uh, helemaal blauw. En de palmbomen zijn, zijn felgroen. Dus echt een combinatie van felle kleuren. En, en um, gewoon de... de de schoonheid van de natuur, zeg maar.
0: Mm -hmm.
1: uh, dat kan ik iedereen aanraden.
0: Ja, tof. ja Zeker een mooie plek. Ik ben er zelf niet geweest, dus ik, uh, ik zal hem op mijn bucketlijst uh, erbij zetten. Ja. Um, nou, wat ik ook wel wil weten is... Steve Jobs had het in zijn beroemde speech over connecting the dots. En hiermee wordt bedoeld dat als je terugkijkt op je leven... dat eigenlijk alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op jouw leven... Welke drie gebeurtenissen zijn dan echt doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat?
1: Ja, ik vind het een superleuke vraag, want ik denk hier vaak over na. Kijk, ik ben nu spreker, ondernemer, drummer. Dat zijn een beetje de drie hoofdthema's in mijn leven waar ik ook super gepassioneerd over ben. En um, laat ik kijken of ik van al die drie een, een linkje kan leggen naar vroeger. Mm -hmm. um, die als, als spreker vind ik het lastigst. Het is echt niet zo dat ik uh, op de basisschool uh, een spreekbeurt leuk vond. Dus echt op de basisschool en ook op de middelbare school. Zelfs nog op mijn hbo vond ik een spreekbeurt of een presentatie... ...vond ik net zo kut als de rest van de klas. Ja. Um, maar ik, toevallig heb ik laatst een, een, heb ik me onder hypnose laten brengen. Dat ging trouwens helemaal verkeerd, want ik, ik vond het fucking moeilijk om controle uit handen te geven. Maar uiteindelijk, in die nou, halve hypnose waar ik dan misschien wel in zat, moest ik teruggaan naar een moment in mijn leven. Waar eigenlijk voor het eerst die entertainer Thijs is ontstaan. En het is eigenlijk een heel fout verhaal. Maar toen, en ik had er al heel lang niet meer over nagedacht. Maar ineens kwam het weer naar voren. Toen was ik zeven jaar oud of zo. En toen wilde ik indruk maken op een aantal meisjes. En ik. We waren buiten aan het spelen of zo voor mijn huis. En toen dacht ik, oh, ik ga wat stoers doen. En toen belde ik aan bij mijn huis. En toen deed mijn vader open. En op het moment dat hij open deed, stompte ik zo recht in zijn zak, zeg maar. En ik was zeven, dus voor mij was het gewoon recht doorstompen En dan raakte ik, zeg maar, hem in zijn kruis. <lacht> um. <laughs> dus... Dat werd natuurlijk niet in dank afgenomen, kan ik je vertellen, door mijn papa. En terecht. Maar uh, daar moest ik ineens toen aan terugdenken in die hypnose: van, oh ja, dat, dus los van het feit dat het niet een hele uh, leuke actie was, was het wel, zeg maar, de entertainer-thijs. En hoe kan ik andere mensen vermaken? Want dat was dan weer het doel natuurlijk om die meisjes uh, te, te vermaken. Um, maar verder is dat echt pas op veel latere leeftijd, pas in me, op, ergens in mijn twintiger jaren ontwikkeld. Maar als je kijkt naar ondernemer-thijs, ja, die mm -hmm. zat er echt altijd al in. Uh, zo gauw ik ging puberen, had ik heel snel een instelling van jongens, um, ik weet dat resultaat belangrijk is, dus ik, ik ga gewoon de resultaten behalen die ik behoor te behalen, bijvoorbeeld op school, ik ga gewoon goede mm -hmm. cijfers halen, maar bemoei je niet met de manier waarop. Dus ja. dat had ik voor mezelf bepaald en ik was er heel vaak niet, ik kwam heel vaak te laat, ik spijbelde heel veel. Maar als die toets er was, had ik mijn shit voor elkaar. Dan had ik gewoon een acht. En dan leerde ik en dan zorgde ik ervoor dat ik het gewoon, gewoon fikste. Dus ik was heel erg, zoals een ondernemer, eh, gericht op wat is het gewenste resultaat en die weg naar me toe. Dat wil ik graag op mijn eigen manier doen. En ik weet ook nog wel dat ik dan heel teleurgesteld was in mijn ouders. Dan kreeg ik een brief van, nou, uw zoon is dit kwartaal al um, ik veel, acht keer te laat gekomen en er zoveel keer uitgestuurd uh, of, of gespijbeld. En toen werd, me, werd mijn vader boos op mij. En toen was ik echt super teleurgesteld. Ik zei, yo, pa, dit vind ik echt niet relaxed. Want uh, kijk naar mijn rapport. Ik heb mijn shit gewoon voor elkaar. Ik, ik verwacht echt niet dat je hier iets over gaat vinden. Uh, wat best opmerkelijk is. Dus ik was heel rebels, maar wel met verantwoordelijkheidsgevoel of zo. Uh, ja. Dus daar is echt al die ondernemer geboren. En ik heb ook gewoon uh, netjes in vijf jaar mijn HBO gehaald en later ook mijn HBO. Um, in mijn theatershow vertel ik daar nog een leuk verhaal over... hoe ik daar ook weer als een soort van ondernemer... mijn studie heb gehaald. Um, dus ja, op die manier kan ik die puntjes met elkaar verbinden. En om dan nog één belangrijk moment te noemen... waar je naar vraagt. Op mijn 21ste zag ik voor het eerst um, Remco Klaassen... en hij gaf een training over persoonlijke ontwikkeling... en ook over spreken met impact. Mm -hmm. En dat is zo'n moment... Dat is misschien wel leuk. Ik heb dat vorige week bedacht. Dat kan je een Urban Wenemars momentje uh, noemen. Dus dan zal ook even uitleggen waarom dat een Urban Wenemars momentje is. Er zijn bepaalde mensen uh, die hebben echt een nummer één passie. En dat zijn echt geluksvogels. Want niet iedereen heeft dat. Uh, ja. uh, de meeste mensen zelfs niet. Dus dat wil ik ook echt meegeven naar mensen die nu luisteren. Ik wil je geruststellen. Als jij niet zo'n nummer één passie hebt. Er zijn... Uh, uh, je hebt heel veel lotgenoten. Dat is heel normaal, zeg maar. Het is zeldzaam ja. als je dat wel hebt. Maar Eber Wennemars toen ik hem interviewde, die vertelde mij Thijs, uh, toen ik vier jaar oud was, zette ik mijn voet op het ijs. Het was voor het eerst dat het uh, vroor in zijn leven. En hij zette zijn voet op het ijs. En hij voelde gewoon, bijna op kosmisch niveau, voelde die puzzelstukjes bij elkaar vallen. Uh, alles klikte en hij wist, dit is het voor mij. Dit ja. is gewoon schaatsen, ijs voor de rest van mijn leven. Um, en zo'n Urban Wennemars momentje... dat hij dus had toen hij zich voet op het ijs zette... dat had ik op mijn 21ste toen ik Remco Klaas in actie zag. Ik zag iemand die... twaalf uur lang... een mensen... ook nog eens over een heel tof onderwerp... over persoonlijke ontwikkeling... over spreken met impact... en tegelijkertijd... Was die echt een entertainer? Heel cabratesk, uh, heel veel humor. Super speels. Ik had echt nog nooit zeg maar, een, een veertiger gezien met nog zoveel kindse energie. En dat veranderde echt alles voor mij. En ik was toen, trouwens, milieuadviseur. Dus ik was gewoon consultant achter een Excel sheet berekeningen maken over CO2-reductie. En toen zag ik hem verplaatsen in actie. En ik weet nog goed dat ik uh, die dag daarna of zo tegen een collega van mij zei. Uh, van, uh, ik zei letterlijk, uh, zei ik, ik ben me ervan bewust dat ik geen idee heb wat hier allemaal voor nodig is. Ik ben me ervan bewust dat de weg er naartoe echt veel groter is dan ik me nu kan voorstellen.
0: Mm -hmm. Maar wat hier
1: in klasse doet, dat kan ik ook. En dat ga ik ook doen. Dus Toll. daar was voor mij um, echt iets veranderd. Dat ik merkte van, wauw, dat daar op het podium staan met een combinatie van leren en lachen. Dat is, dat is voor mij echt wel helemaal de shit.
0: Ja, nee, super tof. En als je bijvoorbeeld kijkt naar welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en waarom?
1: Oei, uh, zo. Ik vind zo zo natuurlijk heel voor de hand liggend antwoord, maar Pieter Zwart. Heet hij? Zeg ik zijn naam goed? Volgens mij wel. Van Coolblue, heet hij Pieter Zwart? Ja toch? De oprichter ja, van Coolblue. Ja. Yeah. Um, nou, moet ik eigenlijk even een goekelont, dus. Maar volgens mij heet ze. Dat is natuurlijk onwijs tof hoe hij vanuit zijn studentenkamer is begonnen. Echt letterlijk. Uh, um, of eigenlijk het idee is ontstaan in de kroeg. In zijn studentenkamer begonnen. En nu uh, een, een miljardenbedrijf. Verder um, moet ik even nadenken. Ik denk heel veel van mijn ondernemers vrienden eigenlijk. Ik, ik had vroeger altijd. Ik denk zoals vele andere mensen een vooroordeel over ondernemers of, of, of mensen die veel geld verdienen. Mm -hmm. heb je toch altijd een beetje een vooroordeel van uh, dat zijn uh, oppervlakkige mensen... en die willen alleen maar een dikke Ferrari en uh, zijn heel zakelijk. En, terwijl de, de ondernemers die ik nu ken, die nu uh, uh, vrienden van mij zijn... zijn echt de meest spirituele mensen of in elk geval de meest bewuste mensen. Ja. Mensen die en heel veel geld verdienen... Maar ook heel bewust met hun tijd omgaan. Dus echt investeren in hun gezin. Investeren in hun gezondheid. In hun uh, levensstijl. Ook heel veel ondernemers die ik ken. Die doen goede dingen. Die, bijvoorbeeld ik heb elk jaar heb ik een kerstactie. Waar jij het net over had. Ja. En um, nou ja, vijf van mijn ondernemersvriendjes Hebben bij elkaar 20.000 euro in die pot gelegd. Ja dat ja. is bizar weet je wel. Um, uh, dus ik, ik heb niet echt een nummer één ondernemer. Die mij heel erg waarvan ik denk, dat is mijn voorbeeld. Ja. Uh, misschien kom ik er zo op, maar, maar ik, ik zit in een omgeving. Er ja, zijn wel heel
0: veel ondernemende vrienden... en ja. Ja, ja. waar je eigenlijk ja. al pad mee uh, aan het bewandelen bent. En stel ja. dat je honderd wordt en je kijkt terug op jouw leven... wat zou dan hetgeen zijn waar je het meest spijt van zou hebben... als je die niet gedaan zou hebben? En wat je dus echt graag zou willen doen?
1: Zou ik wel uh, spijt hebben als ik niet echt een poging zou wagen om mijn, uh, mijn theaterdroom in vervulling te laten gaan. Mm -hmm. Ik zou wel echt een keer een, uh, een compleet theaterseizoen... dus gewoon van september tot, uh, tot maart gewoon 40 shows... of van mij partnodig ook 80 shows zijn, de grote zalen. Um, nou weet ik ook dat echt aantallen en kwantiteit totaal niet gelukkig maakt. Dus ik... ik, ik uh, wil ik niet suggereren dat, dat ik me geluk ervan afhankelijk maak. En dat het altijd maar groter en meer moet. Want ik geniet nu net zo erg van, van waar ik nu sta. Um, maar het is wel een grote droom. Die mij wel triggert ja. en intrigeert. En uh, ik, ik ben onderweg en ik geniet uh, enorm van, um, van deze weg. En ik zou er wel spijt van hebben als ik nu ineens zou denken. Nou, ik, uh, ik vind het wel mooi zo. Ik gooi mijn handdoek in de ring en ik ga weer andere dingen doen. Ja. Um,
0: dus dat is eigenlijk wat je wel het liefst echt gedaan wilt krijgen. Ja, dat
1: zeg ik natuurlijk heel erg vanuit het hier en nu. Verder ja. verwacht ik en hoop ik dat naarmate ik ouder word, dat ik steeds wijzer word uiteraard, maar daarmee steeds spiritueler. Dus ik hoop dat mijn, okay. met de jaren mijn spiritualiteit toeneemt en mijn ego afneemt.
0: Ja, dat, mooi. Eh,
1: en daarvanuit denk ik dat ik... Steeds meer me zo gaan richten op, op echt iets bijdragen. Dus, dus misschien dat ik over tien jaar wel, wel seminars aan het geven ben. Want nu een theatershow is leuk. En mensen in twee uurtjes ja. tijd geven mensen echt een injectie aan energie en passie. Hopelijk. Maar het is maar twee uurtjes. Hè? Dus misschien ja. dat ik me meer wil gaan richten om echt met, met mensen de diepte in te gaan. Om, om, om echt doorbraken voor ze te creëren. Of misschien dat ik wel met maatschappelijke thema's. Ik ben al met duurzaamheid heel erg veel bezig. Ja. Uh, ja, dat soort dingen.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de ingrediënten ja, voor een succesvolle ondernemer. Wat zijn dan echt de onmisbare ingrediënten voor een succesvolle ondernemer?
1: Um, uh, rebelsheid. Dat is, uh, die, daar hoef ik me bij mezelf geen zorgen om te maken. Als, als het niet rebels is, heb ik het niet meer naar mijn zin. Ook in mijn eigen bedrijf. Uh, dat, dat groeide best wel flink en ineens was het een team van tien man en, en hadden we team overleggen en begonnen er structuren uh, procedures en structuur in te komen. En toen wist ik niet hoe snel ik weg moest rennen, uh, in elk geval van die structuur, want dat, dat is, dan is de rebelsheid weg. En uh, dat bedrijf heb ik nu nog steeds en, en ik bemoei me zoveel mogelijk uh, met, met dingen aan het front. Dus nieuwe marketingactiviteiten, nieuwe acties, nieuwe gebieden verkennen waar we nog niet zijn geweest. Eh, dus als ik me kan lekker rebelleren, dan ben ik happy. Uh, drie zei je, dus één rebelsheid. Yeah. En dan twee, die, het is echt super paradoxaal, maar dat ga ik wel als twee noemen, en die geldt zeker als je wil groeien, uh, structuur. Dat is ja. de wel van elke ondernemer. Want wat jouw ondernemer maakt, is het feit dat je herrie kan schoppen, dat je waarschijnlijk heel gericht bent op, op, op uh, van nul naar één gaan, dus van niets mm -hmm. iets maken. Terwijl als je bedrijf gaat groeien en je krijgt een team en je krijgt medewerkers, dan zie ik dat bij alle ondernemers in mijn omgeving is de grootste wel dat ze te weinig aandacht besteden aan checklisten, procedures, structuur, ritme, regelmaat, een dashboard, uh, discipline, accountability, dat soort...
0: Ja, Misschien heel veel ingrediënten. Ja. Ja. Hè? Huh? Heel veel ingrediënten zijn dat volgens mij. Want we beginnen met ja, maar... de checklist. Maar accountability en structuur. Volgens mij is dat echt heel veel. Maar echt super goed. Ja,
1: het valt val voor mij allemaal onder die... Ja, ik hoop dat je dat voelt. Het allemaal onder de categorie... Structuur. Structuur, ja. Klopt, ja. Zeker. Derde de rebelsheid. Structuur. Uh, de, de gunfactor. Um, ja. Uh, zowel van je team als van, uh, van je klanten natuurlijk. Dus dit ja. is super belangrijk. Um, uiteindelijk worden, ik weet even het exacte percentage niet meer, maar Ilko de Boer vertelde mij een keer over een onderzoek. Dat ze hadden gedaan over hoeveel procent van de aankopen wordt gedaan op basis van prijs. En echt, maar volgens mij op 18% van, van, van alle transacties. Uh, 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 is prijs doorslaggevend. Mm -hmm. Dus oftewel, mensen gaan met jou in zee. Uh, uh, um, ik denk dat dat een veel groter percentage is de gunfactor. Dus jij kan duurder zijn dan je concurrenten. Misschien is jouw product wel minder makkelijk dan concurrenten. Of wat dan ook. Maar als jij op de een of andere manier die gunfactor hebt, jouw bedrijf heeft die gunfactor, dan willen mensen met jou in zee gaan. Dat is zo ontiegelijk belangrijk. En van je team ook. Weet je wel? Je, je team dat... Um, dat genereert jouw gouden eieren zeg maar, je kent die metafoor ja. misschien van met de kip die gouden eieren legt dus jouw team is die kip en daar moet je fucking goed voor zorgen ja. en, uh, uh, dan is het heel belangrijk dat daar, uh, uh, dat daar die likability factor is anders dan hebben ze niet zo zin om voor jou gouden eieren te gaan leggen
0: ja, 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 daar sluit ik me helemaal bij aan. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, welke remedie werkt bij jou het snelste... ...als je echt een kutdag hebt en je wilt er zo snel mogelijk weer bovenop komen?
1: Uh, sporten.
0: sporten. En wat voor sport? Sporten.
1: In mijn geval is sporten... Ik duik dan de, de gym in. Mm -hmm. En ik vind het altijd lekker om te beginnen met cardio. Um, maar niet te lang. Ik heb, een beetje, ik heb niet zoveel geduld. Dus dan ga ik echt vijf minuten... Als een idioot los op die loopband. Uh, dat mensen me echt aankijken. Van, wat loopt die gast hard te heigen. Weet je wel. Dan, dan vijf minuten gewoon uh, de, de, de grens opzoeken. Ja. En dan, um, ja, dan ligt mijn hartslag lekker hoog. Uh, dan begin ik een beetje te zweten. En dan uh, doe ik vaak een half uurtje in de gewichten hangen. Mm -hmm. Ik heb geen, over structuur gesproken. Ik heb geen schema. Ik heb geen uh, structuur. Ik kijk omheen. En ik denk, hé hey, daar heb ik zin in. Dan doe ik dat. Uh, ik probeer dan wel alle spiergroepen even te pakken. Ja. En dan ik de naast Hoe kut ik me ook... Oh, ben je er nog?
0: Ja, volgens mij wel. Even kijken hoor.
1: Yes. Ja, ja, we, zijn ja. Terug. ja we zijn weer terug. Ja, dus uh, um, hoe kut ik me ook voel uh, als ik even ga je pak, daarna voel ik me altijd weer een stuk beter.
0: Beter, ja, top. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, stel, mijn luisteraar staat nu aan het begin van zijn of haar podcast... Uh, of ondernemersavontuur. En hij, uh, ja, of hij of zij wil graag een podcastshow starten. Welk advies zou je hem of haar willen geven... Waardoor het succes uh, wordt bevorderd?
1: Zo, heb je even? <laughs> Tips voor podcasten. De allereerst, podcast is een middel... Um, en er zijn meerdere andere middelen te bedenken. Dus, dus he, een podcast start je waarschijnlijk omdat je meer klanten wil, of je wil meer bekendheid, of je wil meer kennis. He, dat zijn allemaal hele goede redenen om een podcast te beginnen. Maar kies dan voor podcast, omdat het bij jou past. Als jij niks hebt met, met mensen interviewen, of je hebt niks met audio, uh, maar je vindt schrijven veel leuker, ja, ga lekker bloggen, weet je wel. Mm -hmm. um, dus er zijn heel veel andere opties dus even ervan uitgaande dat je daarover na hebt gedacht en dat podcasten dat je én een duidelijk doel hebt en het past bij je ja. uh, wil ik in elk geval de tip geven als je een podcast hebt waarbij je mensen interviewt zoals jij en ik dat het vaak makkelijker is dan je denkt om mensen te krijgen uh, ja. zolang je maar je tanden erin zet uh, ja. gewoon, uh, ja, je, je, je hebt een doel en als een ondernemer zet je je tanden erin en laat je niet los dat je doel is bereikt ja. nou, is jou ook gelukt want we zitten ja. hier klopt en um, uh, dan, dan twee dingen die ik echt beter had moeten doen vanaf het begin. Mm -hmm. En laten we eerst even uitzoomen. In business gaat het eigenlijk maar om twee dingen. Dat is lekker overzichtelijk. Wat voor business je ook hebt. Online, offline, groot, klein, whatever. Maakt niet uit. In business gaat het maar om twee dingen. Eén is de kwaliteit van je product. En twee is de marketing van je product. En Tony Robbins noemt het ook wel innovation en marketing... Uh, maar dat zijn eigenlijk de twee hoofdpijlers. Dus wat, wat, wat bied je voor product of dienst? En, en, en is die kwaliteit goed? En twee, hoe promoot en, en, en market je dat? Als die twee goed in orde zijn, heb je gewoon een goede business. Uh, even kijken, waarom zeg ik dit? Oh ja, ik denk dat ik in de eerste twee jaar van mijn podcast... dat er niks mis was met de kwaliteit. Ik heb goede microfoons. Ik uh, um, ja, ik wil niet van mezelf zeggen dat ik een goede interviewer ben. Maar het, 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 ja, het klopt wel gewoon. Ik heb wel echt goede gasten. En, en ik ben super nieuwsgierig. Dus ik denk dat ik er wel heel veel waardevolle informatie uit in haal. Ja, dus goede gasten. Uh, um, goede, goede audio kwaliteit. Uh, goede frequentie. Dus mijn kwaliteit is goed. Maar de marketingkant heb ik echt had ik zoveel beter kunnen doen de eerste twee jaar. Van de 120 afleveringen die nu online staan. Heb ik ruim van de helft. Nul. Aandacht aan besteed, maar nul. Ik heb hem gewoon geüpload op mijn podcast, oh, geen ja. Facebook post, geen blog post, geen mailing naar mijn lijst, geen LinkedIn post, geen Instagram post. Ja. Uh, dus dan heb ik er niet eens over gesponsord, hè? Maar gewoon ja. de, de oh, graad niet eens. Ja. Dat is één wat ik echt beter had moeten doen en twee. En die tip geldt ook voor jou, want we nemen dit volgens mij ook alleen als audio op en niet als video. Ik had echt elk interview moeten recorden met video. Ja. Uh, want dat is. Um, zoveel tastbaarder. Het is ook zoveel moeilijker om tegen mensen te zeggen... ga nou luisteren, want het is, het is, ze kunnen het niet zien. Terwijl als je zo'n als je interview opneemt... hoe crappy je het ook doet met een cameraatje ergens in de hoek... kan je dat op YouTube zetten. En YouTube is één, een kanaal wat mensen veel sneller vinden dan podcast. En twee, um, het, het, het is visueel. Ja. Uh, dus uh, mensen zijn eerder... Nieuwsgierig en eerder geneigd om, om dat te gaan beluisteren.
0: Ja, goede tip. Super goede tip. Uh, nou, ik vind sowieso dat jij natuurlijk echt super goed bezig bent. En ik vind het ook te gek wat je doet. Maar hoe wil je nou dat er over vijf tot tien jaar over Thijs Lindhout wordt gesproken? En waar moet men aan denken als ze jouw naam horen?
1: Uh, nou ja. Dan, dan is denk ik het meest wijze antwoord. Het gaat niet zo om mij. Hè? Want dit, dit, dit klinkt alweer uh, uh, ego. Hè? Want waar, waar, moet, waar moeten mensen aan denken als ze over tien jaar aan mij denken? Um, ik hoop vooral dat ik over tien jaar... Um, weet je, We leven in een wereld waarin... We, we zitten in zo'n ontiegelijke prestatiemaatschappij. En... Mm. Um, Inclusief ik willen we allemaal keihard rennen omdat we veel willen bereiken en we willen meer van alles. En we komen steeds verder van onze natuur te staan. Um, en ja, dit klinkt wel heel zweverig, zo bedoel ik het niet, want ik hou, het moet allemaal in balans zijn. Ik hou ook echt van keihard gas geven en knallen en, en dit jaar zit weer vol met hele dikke vette doelen. Uh, maar ik hoop over tien jaar dat ik gewoon heel veel mensen heb kunnen bereiken op het gebied van sta ook eens stil. Uh, je moet jezelf afremmen om en paradoxaal genoeg om harder te gaan. Als je vaker op die rem trapt, kan je achiever brein, kan je geruststellen. Want juist door vaker op die rem te trappen, kan je waarschijnlijk meer gaan bereiken. Hè? Uh, dat is een soort van hele fijne geruststelling. Maar nog veel belangrijker door vaker op die rem te trappen. Um, kun je beter voelen bij jezelf... en als je beter voelt... kun je betere keuzes maken... weet je beter waar jij naartoe wil... met je leven of met je business... Um, en, um, uh, en is er een betere balans... tussen spanning en ontspanning in je leven... Ja. en die balans is gewoon essentieel... om die burn-out te voorkomen... die balans is ook essentieel... om lekker in je veld te zitten... Mm -hmm. dus misschien heel vaag nu... misschien zou ik hier wat concrete tips aan moeten toevoegen... Um, uh, doen we straks misschien als er tijd voor is. Maar dat, dat, dat zal, vind ik, een hele belangrijke boodschap. Daarom heb ik het in mijn show ook over: leef 100% jij. En ja. het leven is niet zozeer een zoektocht naar succes. Het leven is veel meer een zoektocht naar connectie met jezelf. Ja. Nou, en de momenten van connectie met jezelf, die krijg je niet cadeau. Want wat je cadeau krijgt, is prikkels, is afleiding, is tv, is je telefoon, is Instagram, is je. Je, je timeline, wat ik voor wat allemaal. Uh, dus die momenten van connectie met jezelf, die moet je gaan claimen. Die krijg je niet cadeau. En als je dat doet, um, dan denk ik dat je uh, beter voelt, dichter bij jezelf blijft en dus ook gelukkiger kunt zijn.
0: Ja, ja superwijs. En ja, dat zou misschien kunnen als bijvoorbeeld internet er helemaal niet zou zijn. Maar hoe zou jouw leven eruit zien als internet niet bestond?
1: Wat een mooi bruggetje. <lacht> uh, hoe zou mijn leven er de... nou ja, het scheelt dat uh, mijn grote droom vindt uh, offline plaats, namelijk in de, de grote theaterzalen van Nederland. Ja. Hoe zou mijn leven eruit zien zonder internet? Ja, dan is het eigenlijk puur. Kijk, internet is voor mij een middel om een doel te bereiken en dat is een marketingmiddel. Dus ik zou zonder internet, uh, ik zou minder porno kijken. Uh, en <lacht> laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. <lacht> en ik zou dan uh, uh, kijken hoe ik mijn marketing offline kan doen. Dan ja. komen er reclamefolders van... Uh, kom naar uw theater, dames en heren.
0: Ja, ja een andere marketingstrategie. Ja. Nou, ik heb ja. dus ook gezien dat je een aantal keer live bent geweest... op ja, Tony Robbins hebt ontmoet. Ik heb hem ook een aantal keer gezien in de afgelopen ja, anderhalf, drie jaar. Um, en ja... Wat is eigenlijk jouw ervaring tijdens dat soort events geweest? Hoeveel groei ervaar je op dat soort events van Tony Robbins? Um,
1: um, ik ben even tijd aan het kopen, want ik heb zoveel ervaren. Ik, heb, ik ben elf, elf keer bij Tony Robbins geweest.
0: Mm -hmm. uh,
1: zeven keer bij uh, Unleash the Power Within, waar oh, jij ja, Eén uh, keer bij Date with Destiny, waar ook die documentaire op Netflix over gaat. Yeah. En drie keer op Business Mastery. Mm
0: -hmm.
1: um, ik denk, om heel eerlijk te zijn, als je, um, als je al wat verder bent in ondernemen en persoonlijke ontwikkeling... en je bent al wel, wel eens een keer naar een seminar geweest en je hebt wel eens een keer een workshopje gedaan over uh, persoonlijk leiderschap... Dan ga je misschien niet heel veel nieuws leren. In ieder geval niet op Unleash the Power Within. Dat is een beetje het meest gebruikelijke event waar je voor duizend euro bij kan zijn. Ja. Uh, maar dan is het alsnog een hele vette ervaring. Uh, het is niet normaal. Ja, dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Maar wat, wat, wat voor een rockshow die gast neerzet. Ja. Het is eigenlijk gewoon een rockconcert van vier dagen lang. En hij noemt het de seminar. En tegelijkertijd ben ik er niet voor niks zeven keer geweest... want het was gewoon mijn jaarlijkse reflectiemoment... Gewoon vier dagen lang thijsttime... vier ja. dagen lang reflecteren op het afgelopen jaar... en plannen maken voor het nieuwe jaar. Mooi. Um, het, het ding... ondanks dat je op zo'n seminar ook heel diep gaat... heel veel visualisaties doet... Mm -hmm. uh, heel vaak met een mooi muziekje, hand op je hart, ogen dicht en stilstaan bij dankbaarheid, waar echt gewoon soms de tranen over je wangen rollen. Dus ondanks dat dat ook echt aan bod komt in het seminar, is vaak toch wel de, de um, emotie of de les. mensen
0: naar
1: En.
0: Uh... Ik zie. Uh -oh. Even kijken hoor, volgens ja? mij val je een klein beetje verder. Ja.
1: Ja. ja, we zijn nu weer terug. Laatste... Ja, ik zal even ja. de laatste keer nog herhalen. Ik denk uiteindelijk de gedachte waar we met zijn huis gaan is, is take massive action.
0: Ja. En,
1: en dat is zowel positief als negatief. Dus ik heb echt door Tony, heb ik echt gewoon peper in mijn reet gekregen. En ben ik me toch een partij gas gaan geven. En ik was echt niet waar ik nu ben zonder dat hij mij zo had geïnspireerd. Uh, weet ook dat het een valkuil is take massive action, want sommige ja. mensen zoals ik net al heel wijs zei soms is afremmen juist nog veel belangrijker.
0: Ja, ja zeker en uh, ik denk dat Tony Robbins daar wel echt een hele grote inspirator in, 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 in is ja. en wat je ook zegt, weet je wel, de energie die je daar krijgt uh, ja, waar je echt ook gewoon ja, gewoon meer tot jezelf komt, maar ook gewoon ja, hoe je daar ook echt weggaat, elke keer is het weer anders elke keer, ja Ervaar je natuurlijk gewoon ook een verdiepingsslag in jezelf. En het is gewoon ontzettend fijn. En wat is één van jouw volgende events van Tony Robbins die je weer gaat bezoeken?
1: Nou ja, na elf uh, vond ik het wel mooi. Uh, ik wil sowieso nog wel één keer naar Date With Destiny. Mocht Tony ja. ooit aankondigen te gaan stoppen, ja. dan is het enige wat ik doe, mijn laptop openklappen en een kaartje voor Date With Destiny kopen. Dat is een zesdaags event. Dat doet hij één keer per jaar in... Uh, uh, in Miami, hoeveel je het? In Florida. Florida en één ja. keer per jaar in, uh, in Australië. Ja. ja dat, is, dat, dat gaat zoveel dieper dan Unleash the Power Within. Ja. En, um, um, ja, dat, dat, dat programma is echt um, ja, life-changing. Het klinkt dan ook weer zo, uh, zo cheesy. Um, in elk geval heel veel dingen gaan bij dat programma duidelijk worden over je, over je eigen leven, je eigen patronen. Ja. Uh, uh, je, je schrikt echt van, van hoe je eigenlijk bent geprobeerd. Dat is eigenlijk, je gaat een soort van je eigen programmering ga je proberen te ont, ontrafelen, zeg maar, te ontdekken. Um, en het is ook gewoon heel impressive tijdens zo'n event om te zien hoe die interventies gaan.
0: Ja, ja de die... gesprekken, ja, ja. klopt. Ja, tof. Nou, nu heb je natuurlijk zelf ook je 100% inspiratie podcast. Daar interview je natuurlijk wekelijks andere mensen voor. Ik heb namelijk gezien dat je ook e-book hebt geschreven. Die heb ik ook gelezen, de acht lessen na 75 interviews. Um, ja. ja, kun je hier iets meer over delen? Bijvoorbeeld eigenlijk, ja, is hard werken datgene wat je moet doen om te bereiken wat je nu hebt bereikt?
1: Oh ja. Um, nou, dan... Ik denk een mooie samenvatting van het e-book is dat uh, succes makkelijker is dan je denkt. Ja. En dat in elk geval de succesformule zijn vijf stappen. Dus dames en heren, schrijf mee. Uh, maar onthoud wel dat succes niet per se geluk betekent. Dat heeft Avicii ons nog uh, geleerd vorig jaar. Yes. Heel 3, maar waar. Ja. Uh, als je succes wil bereiken, is één focus heel belangrijk. Dus wat wil je bereiken? He? Dus je, je moet een bepaald Desi desired outcome, zou Tony Robbins dus zeggen, dat dus je moet focus hebben. Uh, twee, vervolgens moet je de juiste strategie hebben. Want als je niet de juiste strategie hebt, mm -hmm. dan uh, verklaar ik eentje over één bedrijf passie zijn. Sorry, dat is nog veel belangrijker. Ja, Eén is passie, passie hè. Dus ja. waar krijg je energie van? Ja. En als je merkt, nou, ik krijg energie van Leiding geven, of cupcakes bakken, of events organiseren, of accountancy, of ja. coaching, of whatever. dus vind je passie. Twee, zorg dan in lijn met die passie voor laser sharp focus. Wat wil jij bereiken? Wil mm -hmm. je de beste van Nederland worden? Wil je een imperium? Wil je online domineren? Wil je een ton omzet? Wil je een team van, team van tien mensen? Whatever, dus twee is dan focus. Drie is dan strategie. Uh, want wat jij ook wil bereiken... Ik uh, kan verklappen, je bent niet de eerste. Er zijn al mensen die hebben bereikt wat jij wil bereiken. Dus leer van hun. Dat kan door naar seminars te gaan, door boeken te lezen... door gewoon mensen te benaderen van... hé, hey, wil je mijn mentor zijn? Of als ik nou een astronomisch bedrag naar jouw bankrekening overmaak... wil je mij dan jouw beste tips delen? Dat is drie. Dus één passie, twee focus, drie strategie. Vier, dan komt-ie. Keihard werken... He, want die, die eerste drie is een soort van voorbereiding om dan ja. met de juiste passie en de juiste focus en de juiste strategie, de juiste stappenplannen, moet je keihard gaan werken. En stap vijf, elke keer als je op je smoel gaat, sta weer op. Ja. Um, en dit, ja, alle andere boeken over succes, of het nou Think and Grow Rich is, of, mm. of andere boeken, uh, uh, die, die beschrijven eigenlijk allemaal dit stappenplan. Ja. Um, ...weet wel dat, dat dit echt een formule is naar succes. Ja. Dat jouw leven gaat één, niet over succes. Uh, um, een, een, een Ferrari of een dikke bankrekening of een vakantiehuis op je Ibiza maakt niet per se gelukkig. Mm -hmm. en, um, dus één, het leven gaat niet over succes. En twee, je hebt nog zes andere facetten. Want je hebt je gezondheid, je hebt je emotionele stabiliteit... Je hebt de kwaliteit van je relaties, je spirituele ontwikkeling, je persoonlijke ontwikkeling. Weet je wel? dus uh, het, het, is, het is een grote valkuil om hierop blind te staren. Um, 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 en dat, dat beschrijf ik. <laughs> echt heel fucking lang antwoord, Lekker Thijs. Maar dat beschrijf ik in een e-book. Van ja. hey, lieve mensen, dit is een formule naar succes. Uh, die werkt. Pas hem toe als het, als het in lijn ligt met je passie. Blijkt ja. het ook dat het niet per se een formule is voor geluk. Dus houd deze dingen alsjeblieft ook. In, in ogenschouw
0: ja, ja, ja super mooi en ik denk dat mensen natuurlijk ook je e-book kunnen downloaden en uh, die zal ik wel anders ook in de omschrijving erbij zetten zodat ze gewoon meteen dat, uh, dat kunnen downloaden want het is echt heel waardevol
1: wil ikwilgeluk.nl sorry, ik kom even te zorgen met reclameboodschap ikwilgeluk.nl, daar kunnen mensen hem gewoon downloaden
0: Ah oh ja, top, ja super ja. ja, dat zet ik ook wel dan in, uh, in de omschrijving waardoor ze het gewoon meteen direct top. kunnen downloaden en om bijvoorbeeld te kijken naar bijvoorbeeld, ja, kritiek, mensen hebben er vaak mee te maken, hoe ga jij daar zelf mee om?
1: Slecht. <laughs> ja, dat is wel het eerlijke antwoord. Ik, ik weet beter, um, toen ik Sylvana Simons interviewde, vroeg ik haar ook buiten de opname om: van hoe ga jij daar nou mee om? Ik vond het heel krachtig dat zij zei: van ik, um, ik, ik realiseer me dat het geen kritiek is op mij als persoon, maar meer op mijn mening. Dus zij kon soort van afstand doen. Dus al, al die. Ja. Nou, in haar geval, echt haatmail, zeg maar. Zag zij als haatmail gericht op een standpunt van haar, maar niet op haar als persoon. Of op ja. haar als nieuw, om het nog spirituele te formuleren. Vond ik heel knap. Uh, dus ik probeer kritiek zo goed mogelijk te. Ja, eigenlijk wel te negeren. Het klinkt een mm -hmm. beetje klinkt koppig, maar er zijn een aantal mensen waar ik kritiek van. Als ik het dan heb over mijn theatershow. Ik heb een regisseur. Ja, die mag me fileren. Ik heb collega-sprekers, van hun wil ik alle kritiek horen. Ook ja. van mijn technici, van mijn assistent. Uh, heel soms van vrienden of familieleden. Um, maar die kunnen zich soms ook iets te vrij voelen om hun mening te spuiten. <lacht> en daarbuiten ja, pro probeer ik het, het, het uh, er niet zoveel mee te doen. Ik komt toevallig laatst om even een leuke anekdote te vertellen: kom iemand na naar mijn show naar me toe? En uh, ik had blijkbaar aan het einde van mijn show... dan, dan heb ik applaus, kom ik nog een keer op. Hopelijk nog een keer applaus. Dan zeg ik tegen de zaal... jongens, ik ga nog even een biertje doen in de foyer. Dus tot zometeen. En toen zei ik cheers daarachteraan. Hè, van proost, ik zie je zometeen. En uh, toen kwam hij naar me toe en zei... Ja. Thijs, uh, die show, er kan al veel beter. En je zei cheers aan het einde, maar je had intens moeten zeggen. Want ja, dan had je een betere link naar je show. Dus uh, cheers vloog nergens op, moet intens zijn. Ja, en je begon ook over Tony Robbins en uh, euro's. Je moet nooit over euro's praten. Dat moet je gewoon helemaal nooit doen. En toen zei hij achteraan, en dit zijn nog maar twee van mijn uh, honderd verbeterpunten. Wil je die andere 98 ook horen? Maar echt met deze uh, intensiteit. Ja. Kijk nou meneer, ik kies zelf al uh, de mensen uit waar ik graag feedback van wil. Maar uh, bedankt voor je... Maar dat is wel intens.
0: Ja, dat is intens. Ja. <laughs> ja. 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 Nou, waar ik ook wel benieuwd naar ben, ja, als dat soort mensen dan naar je toe komen, terwijl je eigenlijk dat met de juiste intentie zegt en alles gewoon, ja, je programma natuurlijk ook gewoon met de nee, juiste intentie ook natuurlijk voorbereid
1: het gaat ook heel erg om, de, kijk als iemand naar mij toe komt, en zegt van hé hey Thijs, uh, mooie show, uh, respect voor wat je hebt neergezet, maar weet je, ik uh, ben bekend in theaterland, ik ben zelf ook coach of wat dan ook en ik heb echt wel een a, aantal tips voor je die ik denk jou kunnen helpen als je ze wil horen, weet je wel, sta ik ja. even open, dan nou, dan hebben we een heel ander gesprek.
0: Klopt, maar ja. Dit is,
1: uh, dit is met gestrekt been erin, met een bepaalde intensiteit dat ik denk wow, 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 en dan uh, ja. ja,
0: heftig, ja. Ja, het is ook inderdaad een manier van hoe breng je het, hoe, ja, weet je, hoe laat je zien dat, ja. dat je echt ja. gewoon iemand wil helpen of wil je gewoon ja, jouw, ja, hoe je het ook moet noemen, ja, ja. gewoon eigenlijk waar jij zelf staat op, da, op, ja, op die manier Muziek. gewoon ja. iemand spuren ja, ja. met vuur. Ja. Uh, nou, eigenlijk ben ik heel benieuwd, want ik zat ook al op je website te kijken van ja, ik, uh, ik heb afgelopen jaar jammer genoeg niet jouw theatershow um, ja, kunnen bekijken. Wat ik eigenlijk veel later achter kwam. En uh, Rocking op Christmas was eigenlijk de eerste keer dat ik je live zag. Nou, daar hoorde ik alleen maar positieve verhalen van andere mensen die jou al veel eerder hadden gezien. Toen dacht ik, nou, in ieder geval, ik hoop dat je dit jaar ook weer zo'n hele show voorbereidt. Waar ik je dus wel gewoon uh, dit keer kan zien. En even kijken waar. Volgens ja. mij... Ja, je bent weer. Ja, volgens ja, mij weer. heb je volgens mij wel plannen, toch? Ook voor dit jaar. Wat zijn je plannen voor 2019?
1: Ja, 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 ja. er komt weer een tour aan. Dat uh, is een primeurtje. Die, uh, maar als dit online staat, staat denk ik de kaartverkoop ook al online. Oh, uh, e eind januari uh, gaat de kaartverkoop online. Uh, dus als je dit hoort, dan uh, zou ik gewoon heel snel gaan naar uh, Thijslindhoud.nl. Um, want ik ga weer een toertje doen. Uh, een beetje hetzelfde als, als de vorige tour. Dus ik probeer elke hoek van Nederland te pakken. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk ook wel eentje in, uh, in Antwerpen. Dus dat is dan uh, voor de mensen in, in Zuid-Nederland... en voor de mensen in België handig om daarheen te gaan. Uh, en daar heb ik echt super veel zin in. En de zalen gaan wel wat groter worden. Want ja, het is niet normaal. Bij mijn vorige tour had ik een zaaltje van 100 man... in bijvoorbeeld Rotterdam, Eindhoven, Groningen. En dan wat meer in centraal Nederland. Dus in, in, in Hout en hoofddorp had ik wel zalen van 300 man. Uh, maar die zalen van 100 man die waren vier maanden van tevoren uitverkocht. Dat was ja. niet normaal. Dus uh, Groningen, Rotterdam en Eindhoven gewoon vier maanden uh, uh, voorafgaand aan de show. Laatste tickets de deur uit. Uh -huh. Dus dacht ik, wow, dit is wel uh, oké. Okay. <laughs> dit, dit is ver boven verwachting. Dus ja. ik ga gewoon nog een toertje doen. En ik probeer uh, overal te komen en, uh, en, en iets grotere zalen.
0: ja. En, ja. Uh, dat is
1: even nu mijn focus. De, voor de rest zijn er ook nog echt toffe plannen. Qua samenwerkingen, om, om, om gewoon ook later in 2019 of, of ook volgend jaar uh, misschien nog wel uh, nog grotere tours uh, te doen. Maar uh, stapje voor stapje, dus als je dit hoort, dan wil ik je gewoon uitnodigen om naar thijslindhoud.nl te gaan. En daar uh, vind je alles over tickets en info over uh, mijn 100% inspiratieshow.
0: Ja, tof, leuk, ja, super tof. Ik kom er sowieso wel, uh, ja, dit jaar kom ik sowieso wel een show bekijken, dus dat leuk, vind ik alleen leuk. maar leuk. Daar heb ik wel heel veel zin in. En ja, wat voor afsluitende les of advies wil je aan de luisteraars meegeven?
1: Um, een leuke goede vraag. Uh, ik denk dat ik mijn belangrijkste les al heb gedeeld. Of je nu ondernemer bent of niet. Um, en dat vind ik gewoon echt heel belangrijk als inspirator, tussen aanhalingstekens, om dan echt mensen mee te geven, behalve... He, de, de, misschien iets meer de obvious lessons als in uh, je kan veel meer dan je denkt en ga voor je passie, maak je dromen waar. Uh, vind ik vind het gewoon echt heel belangrijk om mensen mee te geven. Zoek alsjeblieft die rust op, die stilte op. Uh, mm -hmm. Ik heb echt tien jaar lang heel veel tijd, energie, geld uh, en ook heel veel pijn en fuck-ups gestoken in, in uh, het leven een beetje proberen te ontdekken. Wat is geluk en succes? En mijn nummer één inzicht is dat het leven geen zoektocht is naar geluk en succes, maar een zoektocht naar connectie met jezelf. En uit die connectie met jezelf is het heel aannemelijk dat daar een gelukkig leven uit voortvloeit. Dat je gewoon lekker in je vel zit. En vervolgens, als je daar dan mee aan de slag gaat en je gaat toffe dingen doen, dan is de kans ook nog wel aannemelijk dat je misschien wel succes gaat behalen. Maar je moet dus de volgorde juist hebben. Het begint bij jezelf, geluk zit van binnen en... en um, uh, dus dat wil ik mensen graag meegeven. Uh, laat ik dan uh, een hele concrete tip meegeven. Die geldt ook zeker voor jou als je ondernemer bent. Want als je, als je een business hebt of je nou zzp'er bent of je hebt echt een, een onderneming met mensen in dienst. Uh, of een onderneming met mensen in dienst. Dan um, komt er gewoon veel shit op je pad. Nee. Meer dan, denk ik, een gemiddeld mens. Ik denk als je ondernemer bent, dan, dan gaat er elke dag wel weer iets fout. Elke week gaat er wel weer iets fout. En daar kan je heel erg mee zitten. En dat kan je nachtrust verpesten. Kan je dag verpesten. Of dat kan je je, je dag deel verpesten. En dat is gewoon zonde. Um, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dan is het zoveel fijner als je kunt loslaten. En dit zeg ik ook tegen mezelf. Dit is voor mij een thema voor 2019 om meer controle los te laten. Meer gewoon te accepteren zoals dingen zijn. Um, dus ik, ik had een keer een akkefietje met een medewerker. Nou, dan kon ik dan... Vroeger zou ik er heel erg mee kunnen zitten. Van shit, mm. en dan op. En nu denk ik van, nou ja, ik doe mijn part of the job, weet je wel. Dus ik, ik licht toe wat er bij mij speelt. En ik heb een goed gesprek. En dan een tijdje laat ik het ook los, weet je wel. Als er nu nog aan die kant ergernis of emoties zijn... ja. Dat, dan is dat maar zo, weet je wel. Maar ik heb, ik heb gedaan wat ik kon doen. Dus ik noem even één specifiek voorbeeld. Maar ook, uh, je verneukt zelf iets. Of een klant verneukt iets. Of een medewerker verneukt iets wat, wat duizenden euro's kost. Ja, oké. Okay, dat, dat, dat is en is vervelend. Maar kan je niks meer aan doen. Dus, nee. um, uh, we zijn heel goed in micromanager. We zijn heel goed in... We zijn mijn coach ook altijd. Thijs, Je bent zo goed in inzoomen op de vierkante millimeter. En ik kan je vertellen, daar wordt het leven niet leuker, luchtiger en gelukkiger van. Dus uh, dan wil ik deze concrete tip nog wel meegeven. Moeilijker gezegd dan gedaan, maar probeer wat meer los te laten. Controle uit handen te geven. En het is zoals het is. En uh, het is goed.
0: Ja, super tof. Ik vind het ook een hele mooie afsluiting. En ja, heb je zelf nog iets wat je wilt delen, wat ik niet heb ja, gevraagd? Of denk ik van, nou, dit is allemaal helemaal goed?
1: Um, nou, dan wil ik mensen nogmaals uh, uitnodigen als, als uh, businessman die ik dan toch weer ben om naar ikwilgeluk.nl te gaan want daar um, dat is dan misschien een nog kleinere stap dan die theatertickets als je dit tof vindt de lessen die ik met jou deel gewoon kosteloos dan kun je op ikwilgeluk.nl uh, typ je je e-mailadres in en dan één klik verder heb je dat e-book van mij in je inbox met dus uh, ja, nog meer over de tips die ik afgelopen uur al heb gegeven
0: ja yeah. Ja, super tof. Nou, ik denk dat dat zeker een mooie afsluiting is. En, uh, ja, en mensen die je natuurlijk uh, ja, nog niet zo goed kennen, die kunnen natuurlijk ook je podcasten luisteren. Misschien dat je nog eventjes zelf kan vertellen waar ze je allemaal kunnen vinden?
1: Uh, ja, op, op Soundcloud, iTunes en um, Spotify. En als je op een van die drie kanalen 100% inspiratie invult, gewoon het procentteken 100% inspiratie dan, dan ga je mij tegenkomen. En dan staan er 120 afleveringen voor je klaar. Super top. Dus uh, voor ieder wat wil.
0: Ja, leuk. Nou, dan wil ik je bedanken voor je tijd en voor, ja, voor al, je, al je antwoorden. En uh, ja, ik denk dat het een hele toffe podcast is geworden. Ook al zeg ik het zelf. Ik ben er heel blij mee. En ja, wil je dan bedanken?
1: Nou, je welkom. Ik vond het leuk om te doen. Goede vragen.
0: Ja, super tof. Dankjewel. Ja, nou, ik kom nog heel even terug. In deze podcast. Ik heb Thijs natuurlijk net geïnterviewd en ik uh, wil even nog delen aan jullie, aan jou als luisteraar, dat het echt een hele inspirerende podcast was. Ik heb er echt onwijs van genoten om te mogen interviewen. Daarnaast ook echt super wijze lessen die hij gedeeld heeft. Nou, wat ik je wil vragen is: heb jij ook van deze podcast genoten? Ja, laat dan een review achter op iTunes, delen met andere mensen en uh, geef het een 5-star review zodat. Ja, deze podcast nog meer onder de aandacht komt. En dat is alleen maar tof. Want op deze manier ja, helpen we natuurlijk elkaar. Dus ik ja, zeg zeggen: Dankjewel daarvoor. Geniet van je dag. En ik spreek je snel weer. Ciao!